0: Bienvenidos al podcast 1835.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast 1855. Hoy tengo el agrado de tener una invitada muy especial, una fotógrafa que encontró su nicho en el corazón de los niños y bebitos haciéndoles fotografías. Ella es Luz Valdés y nos va a compartir un poco de su experiencia y su conocimiento. Bueno, comencemos, cuéntame un poco cómo, cómo comienzas acá en la fotografía, cómo llegas a este dúo.
0: Eh, bueno, te cuento que la fotografía para mí es algo que se fue dando sin querer porque, mira, eh, yo soy foto, bueno, no soy fotógrafo. <ríe> yo estudié la carrera de derecho, la abogacía, este, de saliendo nada más del colegio. Creo que fue por el hecho de no perder el tiempo, no tanto por vocación. Y tuve la suerte también de terminar la U, pero no fue como que no fue lo más satisfactorio para mí, por así decirlo, ¿no? Se fue dando y casi ya en el último semestre para salir de la universidad, eh, yo paso por un proceso de depresión fuerte, por la frustración de, de no saber qué hacer con mi vida por el mismo hecho de que estudiaba una carrera que no me gustaba. Entonces, se me presentaron varias opciones, una de ellas era de repente estudiar Medicina Veterinaria en Arequipa y me fui. O sea, dije, ok, no me gusta derecho y voy a ver qué me sale con Veterinaria porque me gustan mucho los animales y ese tipo de cositas. Justo cuando estaba preparándome para la Universidad de Arequipa, se me presenta una oportunidad nueva para viajar al extranjero y de repente hacer vida allá. Mi papá está relacionado bastante con lo que es las imprentas, el área gráfica y ese tipo de cosas... Y tenía una cámara que en algún momento él decía no que iba a salir a hacer fotos para su contenido, para su trabajo y cosas así.
1: Claro, y nunca lo hacía.
0: Yo para irme afuera, a iba a ir a Alemania, este, me llevé su cámara. Y ahí es donde comienza esto de la fotografía. no Yo no sabía usar en manual una cámara, pero sí quería inmortalizar esos momentos. Entonces, como te dije, estaba con un proceso depresivo y me fui estando así. Um, estuve en un lugar sola, los fines de semana nada más estaba acompañada con algunos familiares, pero de lunes a viernes durante tres meses estuve sola entonces lo que me acompañó en este tiempo y creo que de alguna manera me ayudó a estar un poco mejor psicológicamente fue la fotografía a pesar de que como te dije, no, no dominaba lo que era la parte técnica y cosas así en la fotografía, simplemente iba, hacía fotos, y en, recuerdo incluso una de las cosas que me pasó allá fue que te, yo estaba muy, muy triste, muy, muy mal, y fui a hacer fotos, y de la nada una pareja que no conocía ni nada, justo cuando estaba haciendo fotos a un, un, ed un edificio que me gustó, apareció y me hicieron un gesto, o sea, les hice una foto, yo no sé quiénes son, hasta el día de hoy yo tengo las fotos de ellos, pero... Me, me, me alegraron mucho ese, ese momento entonces yo creo que la fotografía me ha salvado la vida luego de que estuve tres meses allá yo decidí volver seguía con el proceso depresivo pero ya de alguna manera estaba como que saliendo y justo en, en el 2017 más o menos 2016, 17 justo vi la, la publicidad que hacía un taller de fotografía que es muy conocido acá en Cusco y me...
1: el de Manuel Lía, ¿la qué?
0: sí Ajá. Y junto con varios chicos que ahora, que, por ejemplo, en el caso de Eric, este, entrevistaste. Somos como que la misma promoción o algo así, para así decirlo, ¿no? Somos de los claro. Luego de eso, este aprendí lo que es usar mi... mi... Era una Canon T3i y aprendí a usarla bien. Pero de hecho, o sea, las fotos que tengo en el 2017 no son como que la gran cosa, ¿no? Pero de hecho son significativas porque son mis inicios. Hacía fotos de todo. En realidad no tenía como que algo específico, ¿no? Eh, me di cuenta que me gustaba mucho la fotografía y con el tiempo vi la oportunidad de estudiar en otro sí, como instituto o algo así acá en Cusco que se dio solo por un año. Y ahí conocí a chicos que incluso ahora también están saliendo bastante en este, en este rubro. Justo ahí es donde conozco a quien fue mi mentor por un año aproximadamente en las clases que dio este instituto. De quien habló es este de Carlos Wilson. De hecho, él es cineasta y está más por lo audiovisual, por los videos, hace un montón de cosas. Tiene un montón de proyectos, tiene cortometrajes y es un capo. Gracias a dios lo conocía, ¿no? Me atreví a hablarle y creo que el hecho de ser bien metida en las cosas que me gustan me ayudó bastante a que haga conexión con él. Tiempo después, él me puso a prueba, fuimos a hacer varios trabajos juntos y en alguna oportunidad yo recuerdo que teníamos una boda y era mi primera boda. Él me dijo, ¿sabes qué? Esta va a ser como que tu, tu prueba o, o vas, a, vas a dar como un gran paso, algo así, ¿no? Yo hice, te juro que di todo todo de mí para que ese día este, yo pudiera hacer muy buenas fotos. Lo mejor que pudiera, ¿no? Porque en realidad tenía uh -huh. muy poco conocimiento aún. Después de un tiempo me dijo que las fotos estaban bien, que le gustaban. Y entonces empecé como que a trabajar más con él era su asistente y en muchas ocasiones su segunda cámara. Hasta el día de hoy, en ocasiones trabajamos juntos. De verdad, creo que más que mi mentor o algo así, es un gran amigo con el que hasta el día de hoy. Si, por ejemplo, me estanco con el trabajo o no tengo, tengo como que colapsos con la fotografía o algo así, yo puedo ir donde él y siempre sacar como que algo positivo de, de esa pequeña reunión. ¿no? no relacionado netamente también con la fotografía, sino como persona es una gran persona, valga la redundancia, porque Creo que son de esas personas que no se cierran ante conocimiento. Tiene muchos, muchos años en esto. Cualquier cosa que yo siempre pregunté él siempre tenía una respuesta. Y si no me lo decía así como, que, como quien dice masticadito, me ponía a prueba para que yo pudiera experimentar y sacar lo mejor de, de, ese, de tal experiencia de cada una de esas cosas que fueron pasando. Y así, sí. de hasta el 2018 me parece que estuve trabajando con él y apoyándolo y aprendiendo a la vez. Y luego de un tiempo, en el 2018, en agosto aproximadamente, nace la hijita de un gran amigo, que es prácticamente es mi como mi otro papá. <ríe> y nace su hijita y ahí es donde ellos me dicen, oye, estás haciendo fotografía, ¿por qué no le haces las fotos a la bebé cuando nazca? Y yo, oh, chévere, sería genial. De hecho, a la bebé la esperábamos, estábamos súper emocionados y entonces cuando empecé a averiguar cómo se hacían las fotos con bebés, me di cuenta que me gustaba. Fue con, con Sofía, con, con quien... Empecé en la fotografía de newborn o de recién nacidos. Bueno, en su caso no le hice la sesión de recién nacido, le hice a los cuatro meses, porque la sesión de recién nacido se hace hasta los 15 días de nacido y en este caso lo hice a los cuatro meses. De hecho, mis fotos son bastante, no, o sea, no son tan bonitas, pero yo creo que tienen la, lo, lo que la fotografía hace, ¿no? El inmortalizar momentos, el hacer que algo que no se va a volver a repetir de repente nunca quede plasmado en una imagen. Entonces, yo creo que los papás de estas bebé están felices con eso, por más que no sean fotos bien hechas, por así decirlo, ¿no? Y así es como comienza este, una chica con cámara. Me gusta hacer fotografía de recién nacidos, trabajar con bebés, con mamás que están gestando, y es algo que creo que me ha salvado la vida eh, en su momento, porque de verdad yo no tenía idea de cómo encaminar mi vida. No hace tres años yo no sabía qué hacer, entonces la fotografía me ha ayudado a guiar mis proyectos, mis proyecciones, mis
1: metas. Wow, wow, me... bueno, gracias por compartir todo sí. esto. Creo que es muy profundo y muy especial. Y me gustaría detallarle un poco más. ¿Cómo te sentías cuando sí. agarrabas la cámara y veías tus primeras fotos en este viaje que tenías? ¿Cuál era tu sentimiento al ver fotos o la foto de esta pareja que hiciste?
0: Mira, esta foto que te comento, que la hice a dos desconocidos sin querer queriendo, me llevo... o sea, yo, yo estaba triste ese día. Y salí a hacer fotos. Y cuando llegué a casa, créeme que yo me fui a... Me senté en el sofá y estaba tan feliz porque as, había un buen tiempo en el cual yo no me sentía feliz. No sé, siento que yo tengo una conexión bastante con la emoción de las personas y que eso influye bastante en mí también para que yo me pueda este, regular emocionalmente o algo así. Entonces, eh, yo creo que mmm, trabajar con emociones a través de la fotografía es es muy bonito porque, por ejemplo, cuando hacía fotos con Carlos Wilson, que es mi mentor, hacíamos bodas y me gustaba. Antes de que hagamos sesiones con bebés y todas esas cosas, yo disfrutaba mucho el ir a las bodas, escuchar la, la, a los novios dar sus votos o simplemente entrar con la música en la iglesia. O sea, todas esas cosas que iban relacionadas con las emociones yo las disfrutaba un montón y yo podía incluso hacer este trabajo sin que me paguen, sin lo que sea, con tal de sentir eso. Y en varias ocasiones, o sea, créeme que yo he, yo he ido solo por sentir las emociones más que por un trabajo remunerado.
1: Wow. ¿Y cómo llegas a transmitir una emoción en una fotografía? ¿Cómo capturas el momento de un bebé recién nacido, de alguien, de una nueva vida en, en tus fotos?
0: Yo creo que la fotografía newborn o de recién nacidos eh, ya, ya carga muchas emociones eh, de por sí. O sea, no es necesario hacer que los papás hagan algo, que el bebé haga algo. De hecho, sí me he preparado, este, he llevado cursos y cosas así para manejar a un bebé y hacer fotos con ellos, pero creo que eso se va dando de, de manera mm, fluida, ¿no? O sea, fluye sin querer porque son papás que están súper emocionados por la llegada de un bebé en menos de un mes y yo tengo la, el gran honor de, de formar parte de ese espacio de tiempo íntimo para ellos en el cual inmortalizo ese tiempo en el cual nunca se va a volver a, a, a repetir, ¿no? Porque es, ese bebé nunca va a volver a ser recién nacido esos papás nunca van a tener nuevamente esa emoción de tener entre sus brazos al, al bebé recién nacido, así chiquito y es bonito porque se da de, ma de manera natural, yo creo, no influye nada más, todo se da sin querer
1: Guau, wow, qué lindo, qué lindo, ah. ¿Cómo fue esta transición del derecho al, al arte? ¿Cómo pasas de una carrera que es...
0: Diferente, ¿no?
1: Ajá, muy diferente a un lugar que es muy artístico, es una carrera que te demanda otras skills completamente diferentes.
0: Sí, de hecho sí. Eh, bueno, lo de derecho, como te digo, fue más que todo como para no perder el tiempo una vez salí del, de la secundaria. Claro. Y yo, estaba, yo quería postular a psicología, justo por esto de que soy, yo soy piscis, soy muy soñadora, soy muy o sea hay cosas que me llaman mucho la atención de, 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 de la persona, de los sentimientos, las emociones. Y yo decía que cuando salga del colegio voy a estudiar psicología. Por cosas del destino, mi papá llegó a, a matricularme para el examen de admisión en, en, en administración, no ingresé, estaba triste, decepcionada, ¿cómo voy a postular una carrera que no me gusta? Y entonces eh, había la opción de irme a Sicuani, o bueno, yo vivía en Sicuani, ¿no? Y en Sicuani estudiar derecho, que era más fácil. <risa> entonces, bueno, habían otras carreras y yo todavía no estaba decidida qué estudiar, entonces fue como que mmm, influencia de mis papás decir, oye, estudia derecho. Y yo, bueno, está bien. Y de hecho, mmm, la carrera este, de abogacía, sí, me gusta, pero yo creo que hay que tener mucha, mucha vocación y ser un poco... Eh, fuertes emocionalmente como para um, ejercerla. En mi caso yo soy muy sensible. Creo que se ha dado esto, o sea, mi, es mi forma de ser, yo no puedo ir contra eso. Me he dejado llevar por esto, ¿no? Por el hecho de, de trabajar con emociones y no tanto con cosas legales de repente. Y nada, creo que esto de lo artístico viene de, de, desde mi abuelo, por parte de mi mamá. Él es o fue fundador de lo que es el grupo Maru, de, Amarus de tinta. Probablemente muchos hayan escuchado de ellos o quizás no, porque son de hace muchos años. Y él era pintaba y dibujaba. En mi casa siempre habían cuadros de él. Mi mamá siempre tenía una cámara para sus trabajos. Ella es profesora y siempre tenía una cámara para registrar. Le gustaba. Hasta ahora, hasta el día de hoy, yo le veo con el celular grabando, fotografiando cosas así que no tienen mucho sentido de repente. Pero simplemente le gusta y y creo que de ahí viene, ¿no? Porque sin querer yo también recuerdo. Créeme que yo no sabía, pero una amiga me dijo, oye, pero ¿no te acuerdas que tú también ibas con tu cámara, la cámara de tu mamá y al colegio y hacer fotos de las actividades o de nosotras y cosas así? Entonces, creo que sí estaba indirectamente metida en lo que es la fotografía, pero no me daba cuenta hasta que pasó todo esto y de la depresión y de los cursos que me doy cuenta que sí, realmente me gustaba la fotografía. Entonces, de hecho, mis papás al inicio cuando tenía la idea de hacer un estudio para, netamente para fotos con bebés y todo ese tipo de cosas, no tenían mucha confianza en lo que yo quería hacer. Y yo, este... Y dije, no, yo voy a ser yo. Siempre decía cuando estaba en los últimos semestres de la U que me quería ir a la cama haciendo lo que más me guste. Y yo, la verdad, no me veía en terno, en ropa formal, yéndome a mi casa con un maletín de repente o con documentos que hacer. Y se fue dando y lo agradezco mucho porque hago lo que me gusta. Cuando tengo las sesiones es como que me desconecto del mundo, tengo la conexión netamente con el bebé. Es, es bonito, es algo que de verdad me llena como
1: persona y hago lo que me gusta y eso me hace feliz wow, uh, wow, en serio me encanta todo lo que me comentas creo que acá hay un tema que me gustaría tocar que es el hecho de bueno, uh, en Cusco vivimos en una sociedad donde, como dices no para no perder el tiempo sales del colegio, 16 años 17 años, una academia y la universidad, uh -huh. y tal vez no con la seguridad de de saber realmente qué estudiar, ni con la madurez emocional ni mental, pero bueno, ¿tú que pasaste todos estos episodios? ¿Tú que pasaste crisis para llegar a la fotografía? ¿Qué recomendarías a personas que tal vez quieran dedicarse a las artes, pero por la sociedad o la presión no lo hagan?
0: Bueno, yo creo que los sueños se pueden cumplir. Yo soy fiel creyente de la ley de la atracción y lo, lo he puesto a prueba durante estos dos últimos años al menos. De verdad sigo creyendo en que la ley de la atracción existe, entonces... Lo sueñas tanto, tanto, que el universo conspira a tu favor y te lo da. De hecho, no es que simplemente quieras hacerlo, sino también conlleva sacrificio, ¿no? Porque puedes sacrificar de repente momentos o ec económicamente. Hay muchas cosas que tienes que de repente sacrificar, pero lograr y esforzarte para llegar a tus sueños es... Es la función que tienes por estar vivo, creo yo, porque si tú vienes a este mundo a hacer cosas que no te gustan, a ser infeliz, creo que no estás cumpliendo con tu objetivo de vida, y creo que lo he aprendido a golpes, de hecho no golpes físicos, ¿no? pero sí emocionales, y ser feliz creo que es lo más importante.
1: ¿Y cómo se lo tomó tu familia? ¿No vuelves a Alemania? y únicamente de nuevo mamá quiso ser fotógrafa qué pasa
0: en realidad de quien tuve un poquito más de apoyo fue de mi mamá mi mamá me, yo siempre estaba con esas locas ideas si hago esto y si hago que okay? yo y si compro esto y si me arriesgo con eso y ella hazlo 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 incluso te cuento que yo nos, a un inicio por ejemplo cuando yo no tenía el estudio todavía bien implementado como ahora y la ropita que se necesitaba para los bebés ella me lo tejía, me los armaba y lo hacía una vez si no salía bien lo volvía a hacer dos veces, tres veces hasta que saliera y de hecho sí agradezco mucho eso por parte de mi mamá porque mi mamá me ayudó desde un inicio yo estaba con la loca idea de hacer eso y ella me, me apoyó quien tenía ciertas dudas era mi papá y parte de mi familia paterna, porque eran, yo incluso me acuerdo una vez en la cena, le dije, yo quiero hacer fotos, y mi papá pensaba que me iba a ver de repente en la plaza de armas con un chaleco amarillo, el <risa> <risa> y le dije, no, ya es este, otra cosa, y con temor me ayudó a comprar mi primera cámara fotográfica profesional o la full frame que tengo ahora, mm, pero fue, creo que, o sea, mm, algo que sí agradezco es que, dudando o no de mi de lo que yo quería hacer este me ha apoyado y ahora le he demostrado con todo lo que he estado haciendo que lo que quiero hacer por más o sea más allá de que me genera felicidad también este, es rentable es algo que he podido aprender o he, he logrado que sea rentable económicamente ¿no?
1: Oh, wow. Y ahora me apoya más. Sí. <ríe> bueno, comentas esto de, de que tu papá pensaba que iba a estar en un chaleco amarillo tomando fotos la, en la plaza a los turistas.
0: Pero de hecho es algo también bonito, ¿no? Porque este, se reconoce bastante el trabajo de, de las personas que hacen esto,
1: de todas maneras. Claro, me, a lo que quería llegar con esto era el hecho de: ¿tú cómo crees que tiene la gente la perspectiva de la fotografía y cómo ven el entorno, sobre todo tu tu nicho de labor sobre fotos de bebés materno?
0: Bueno, yo creo que en Cusco y de repente también en la zona sur del Perú, la fotografía no, es muy, no ha estado siendo muy valorada. De repente, ahora último, que está viendo más fotógrafos y el trabajo está mejorando más, yo creo que poco a poco estamos este, como que mejorando el mercado, la posición de los clientes, de las mismas... O sea, de todas las personas que ven una fotografía, creo que eh, su perspectiva está mejorando. De hecho, hace dos años que no había muchos fotógrafos, eh, la gente incluso... O sea a Sara, ¿no? Me topo con personas que dicen que la fotografía es apretar un botón, cuando detrás hay todo un montón de conocimientos, práctica y de todo, ¿no? O sea, creo que poco a poco vamos a ir enseñando a nosotros los fotógrafos con nuestro trabajo el valor real que tiene. Y lo estamos haciendo porque yo conozco muchos amigos que son fotógrafos y su trabajo es muy bueno y lo están mostrando poco a poco. Al menos ahora que con esto de, de la pandemia y todos los negocios necesitan este eh, mostrar su, sus productos de una de, de buena calidad, por así decirlo, eh, se dan cuenta la gente cómo es que la fotografía ayuda un montón en muchas cosas, ¿no? Y así como, con, como en cualquier carrera, ¿no? Hay especialidades y mientras uno mejor se va, eh, o sea, va mejorando en su área, es mucho mejor porque ofrece un trabajo de, de mejor calidad.
1: Wow, sí, claro. Uh, no sé, me quedé sorprendido con todo lo que hablamos te eh, juro no esperaba. Hablar de todo esto y me encanta, me encanta todo lo que se rescate en esta, en este podcast. Hablando de un tema un poco más delicado, uh, también un poco social, uh -huh. es el tema de... Creo que a, la, a su vez que es un entorno que no ve como la fotografía algo rentable o algo que se deba valorar o respetar más. Desde el punto de vista de una mujer que a veces en esta sociedad... No es tan apreciado, no es, espero me entiendas. No sé, o sea, no veo una paridad de género y a la vez, ¿cómo crees que toma la gente cuando ve a una fotógrafa mujer, no?
0: Mm, de hecho, sí me tocó en algún momento pasar algo incómodo con relación a eso, en alguna oportunidad, porque dijeron, es una chica, va a hacer fotos males. Me tocó, no, no recuerdo cuándo fue ni con quién, la verdad, pero sí viene a mi mente el, el recuerdo de que alguien hizo un comentario así. Ya, ya recordé, que, pero no lo voy a decir. ¿No? Eh, la idea es que... Sí, lamentablemente, por ejemplo, cuando yo comencé hace dos, tres años en, en el taller de Manuel, yo era una de las pocas chicas que había. En mi grupo éramos dos o tres, no recuerdo bien. Y siempre en los talleres que he ido, por ejemplo, junto con Manuel y en los talleres, sentía cólera un poquito, porque de, de los diez que habían, éramos yo y alguna otra chica más. Ahora, 2020... Yo creo que de alguna manera las mujeres también están pudiendo mostrar su posición este, dentro de la fotografía y en muchos otros aspectos también, ¿no? Porque aquí en Cusco al menos yo conozco ya varias fotógrafas que están haciendo bonitos trabajos relacionados también a lo que yo hago, a otras amigas que van y hacen otro tipo de fotografía. Y por ejemplo, eh, la fotografía de recién nacidos, creo que ya también se va al contrario, ¿no? Por ejemplo, en recién nacidos en Lima yo conozco, a un, digamos que al 100% de, de fotógrafas que hacen recién nacido en Lima, de ellos solo son dos o uno ya también que son fotógrafos varones y trabajan en pareja muchas veces porque creo que es como que eh, una mujer tiene más paciencia, puede más con los niños y cosas así, pero créeme que yo he visto bu muy buenos fotógrafos, hombres haciendo recién nacidos, esto lo vi no tanto en Perú, pero sí en otros lados tipo México, Estados Unidos y Argentina me
1: parece Nunca me habían presentado este punto de vista de lo de al revés, ¿no? En una entrevista que hice a una fotógrafa documental, no veía muchas fotógrafas, pero en este caso hay muchas mujeres. Más allá de la paciencia, ¿por qué crees que sea esto? ¿O nos puedes comentar un poco más de ese tema?
0: Sí, claro, yo creo que es más que todo porque es más emocional de repente. La verdad no sé, yo tampoco nunca me cuesta pensar, pero es como que... Mm, se ha ido dando y yo veo más en las mujeres que, que hay como que esta vocación para atender bebés o mamás gestantes, la posibilidad de de repente ponernos en el lugar de los otros o generar más confianza, ¿no? Porque muchas veces en lo que va relacionado a la fotografía familiar, quienes te contactan más son las mamás. Entonces, yo... Desde mi punto de vista, de repente yo me sentiría mucho más cómoda que una chica me haga fotos a que sea un chico, ¿no? Por el hecho de que dice mujer, pero no sé si sea así de repente en todas las, las mamás, por ejemplo, o todas... No sé la verdad, no, no, no sé cuál podría ser la
1: razón. Me hablas que eres una persona muy sensible, y bueno, personalmente creo que esto aporte demasiado a tu fotografía. ¿Crees que en cada sesión lo, lo lo tienes presente? Cada sesión, cada bebé te toca un poquito el corazón. ¿Cómo lo llevas?
0: Sí, de todas formas. Mira, creo que, bueno, en alguna oportunidad en esto de la de la depresión, yo llegué. Yo llevo terapia psicológica para estar mucho mejor esta, o estar estable emocionalmente, ¿no? Se me, se me ha diagnosticado sensibilidad. No sé cómo se llama, pero o sea, soy mucho más sensible que cualquier otra persona normal, por así decirlo, entonces yo tengo la capacidad como que de ponerme en el lugar de los demás y sentir sus emociones, vivirlo prácticamente en carne propia o algo así, ¿no? Y esto me ha ayudado bastante. Creo que es mi plus junto con, o sea, con todo lo que hago. Porque yo puedo sentir de repente si el bebé está incómodo, si podemos hacer algo. Y con la práctica también, en el nicho en el que estoy, este, he aprendido a, a diferenciar muchas cosas en los bebés recién nacidos, en las mamás. De repente las expresiones que ellos hacen, yo sé si es de incomodidad o de, de miedo o quién sabe, ¿no? O sea, yo puedo sentir ese tipo de cositas y me ayuda a mejorar lo que estoy haciendo, ¿no? O a cambiar de repente si algo les incomoda. Y he también aprendido a, como que a comunicarlo un poco, porque antes era como que lo siento y me lo guardo, pero ahora es como que si veo que están un poco incómodos, yo llego a preguntarles, ¿no? Y si confirmo, entonces cambio mi trabajo o mejor o algo así. Entonces, todo eso me ayuda de alguna manera a crecer y también a tener una conexión diferente con los clientes o familias que vienen a hacer sesiones, ¿no?
1: Qué lindo. ¿Y cómo es esta conexión con, con la mamá? Bueno, no sé, o sea, recién tienes a tu bebé nacido, es una sorpresa dárselo a alguien con, con luces, con algo un poco grande, para un pequeño bebito, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo lo trabajas?
0: Mira, te seré sincera, lo que pasa siempre en las sesiones de recién nacido, de las de Newborn, por ejemplo, es que la mamá uh, está a días de haber dado a luz, todavía un poco convaleciente muchas veces porque a veces es cesárea o el, el, el parto ha sido un poco traumatizante, por así decirlo, y de hecho tienen miedo. Yo, yo, de todos los bebés con los que he estado, muy pocos, las mamás simplemente se han sentado y me han dado al bebé para hacer las fotos. Una gran mayoría de las mamitas que vienen suelen pararse a mi lado para ver lo que hago, y de hecho yo las entiendo, ¿no?, porque... Esto, bebé, es, es una cosita tan chiquita y que cualquier persona o una persona a la que estás conociendo recién lo cargue y lo esté manipulando de repente, te da temor. Pero eso pasa, yo creo que a la primera media hora. Después se sienten y se dan cuenta que el bebé está cómodo o que nosotros, o sea, nos hacemos cargo conforme el bebé nos permita, porque tampoco podemos urgar a un bebé que acaba, que se está adaptando al mundo a, a dormirse inmediatamente. O mira, por ejemplo, hace hace dos días tuve una sesión de recién nacido y el bebé tiene sus necesidades. A veces se orinan, se hacen su, uf, en en el, ese día, por ejemplo, se hizo el pub en la mano del papá cuando le estábamos haciendo fotos juntos. Entonces, tener mucho en cuenta esas cosas, ¿no? Y estar atentos. Si la mamá está incómoda, si tiene miedo, darle seguridad a través de lo que vamos haciendo. No, no de repente ponerle una barrera y decir, ¿sabes qué? Yo, este es mi trabajo y tú siéntate. No, para nada. Porque una mamá también que acaba de dar a luz está con todas las emociones, con todas las hormonas así revueltas y es, este... Tenemos que aprender a ser, este, respetuosos, comprensivos con esas cosas que suelen pasar. Y nada, creo que He aprendido a tener mucha, mucha paciencia con todo lo que conlleva mi trabajo, ¿no? Porque yo puedo este, aguantar al bebé hasta 4 o 5 horas y me ha tocado pasarlo todo porque tengamos fotos bonitas y que los papás también se lleven una bonita experiencia de esta etapa de su vida, ¿no?
1: Ahora que estamos hablando un poco de este tema de de donde te desenvuelves, coméntame un poco más del Newborn, coméntame qué sientes por esto, ¿cuál te gusta más? mon Newborn, maternidad uh, o estas sesiones Cake Smash? Y cómo llegaste a evolucionar tanto, ¿no? Desde esta foto que te pidió tu amiga a, a lo que haces ahora.
0: Mira, cuando yo me enteré de, la sesión de, o de las fotos con recién nacidos, me gustó bastante. Yo veía las fotos y muchas veces, o sea, en ese tiempo yo no tenía idea de, lo, de, lo, de la parte técnica, ¿no? De la fotografía en este caso. Pero yo hice la prueba con una bebé de 14 días, que ahora ya debe tener sus dos años y un poquito más de repente. Era muy difícil porque manipular a un bebé por primera vez y hacer que pose o acomodarlo para posarlo es muy complicado. Yo no me atreví, la primera vez que tenía en manos a un bebé recién nacido de 14 días, yo no lo toqué porque da miedo, <risa> da, da, da mucho miedo porque son cositas que parecieran que se van a romper o algo así. Entonces la mamá me ayudó a acomodarla poco a poco y logré una muy, bueno, una foto que me gustó mucho ya, para mí era muy buena foto parece en ese entonces. <risa> pero con el tiempo comparaba un poco el trabajo de otras fotógrafas y yo decía, mm, no, no está tan bien, debería mejorar. Entonces empecé a investigar y yo soy de las que si algo te gusta, te metes a, a averiguar hasta lo más mínimo y hasta ahora me sigue pasando. Entonces averigué y había una chica, que, una fotógrafa que es muy buena, que, que estaba dando cursos. Ella es Alexandra Bert. Ella tiene como 10 años de experiencia en esto y yo quería llevar el curso con ella. Era un workshop en Lima y yo quería, cuando le consulto por los precios, la información y todo, <ríe> ay, me dolió el corazón y el bolsillo. <ríe> Después, hasta me aguanté. Esperé un tiempito, unos tres meses más. Y otra fotógrafa también conocida, y Ana Medina, estaba eh, teniendo aperturando un workshop nuevo. De hecho, era un poquito más económico, pero no era tanto, era algo menos. Y dije, ¿saben qué? Ahora sí yo me arriesgo con todo, saqué préstamo del banco y me fui a Lima. Y fue mi primer workshop y me quedé enamorada o sea a mí me gustó lo que vi las chicas, la vibra de las otras fotógrafas que también ya tenían un poco más de experiencia que yo ellas ya ten tenían experiencia con bebés y, y contaban sus historias y todo y yo dije no, esto me gusta mucho y aproveché al máximo ese taller, el préstamo me ayudó también a conseguir este, algunos proveedores de cositas que se, que se dan ¿no? en la sesión como ropita, accesorios y cosas así y me mandé con todo regresé y tengo la foto que hice en el workshop en mi estudio en un cuadrito y es una de las fotos que más me gusta, entonces hay es donde comienza, ¿no? De hecho, el educarte en este área es bastante caro. Uno, porque de repente no lo puedes hacer acá en Cusco. Acá en Cusco no hay quien te dé un tu o un curso, un pequeño taller de ese tipo de fotografía. Entonces, caballeritos, nos vamos a Lima. <ríe> y así, en varias ocasiones también tuve la oportunidad de, por ejemplo, siempre estoy al tanto de todo. Me gusta estar revisando el celular y el trabajo de otros colegas, siempre porque algo aprendes siempre, siempre. Entonces, al año siguiente, o meses después de, de ese curso, aparece la oportunidad de que... Hay unos chicos que son fotógrafos allá, es una pareja, Donna y Beto, que son muy buenos, y estaban dando un, como un workshop, un full day, pero de varios fotógrafos, de varias áreas, y era para apoyar a una fotógrafa que le habían robado los equipos, y era muy accesible, entonces yo dije, una, me voy, porque no importa, o sea, algo voy a aprender, y me fui, y conocí a chicos allá, fotógrafos muy buenos y cosas, y me gustó. Y el año pasado tuve la suerte, yo creo que me bañé en ruda antes, sin querer queriendo de repente, y llegué,
1: <risa> <risa>
0: llegó hacia el machuca ella es una fotógrafa muy conocida, muy buena en México, y yo postulé en uno de sus sorteos para el cupo que iba a dar en el workshop de Lima, y yo, estaba, yo participé y en una semana me llaman y me dicen, ¿sabes qué has ganado el cupo? yo, ¡Ah, no lo puedo creer, yo estaba en el gimnasio, yo me acuerdo, yo soy muy tímida, y en el gimnasio había un montón de gente, y yo estaba feliz, estaba saltando en una esquinita para que nadie me vea, estaba feliz, feliz y ya pues ahí es donde pero igual o sea si yo no me ganaba el cupo yo estaba dispuesta a sacar otro préstamo e irme porque era era Maciel y dije yo me voy y creo que como te dije en un inicio ¿no? que yo soy un fiel creyente de esto de la ley de la atracción me ha pasado con no solo con esto del workshop sino yo son, sueño tanto soy tan enseñadora me da rocha a veces decir eso pero es la verdad y yo siempre que veía los estados, las historias de las fotógrafas y veía sus estudios todos bonitos, siempre decía, yo voy a tener mi estudio, yo voy a tener mi estudio, yo voy a tener mi estudio. Y bueno, estamos a un mes de, de tener el estudio así tan bonito como lo soñaba, porque de hecho, como te digo, no me sacrifica un montón y ahora me vas a sacrificar un poco más, pero voy a tener eso y voy a poder mejorar mucho en muchos aspectos de mi trabajo. Y esto más que todo es para los clientes, ¿no? Porque... Una familia que viene y vive de mejor manera su experiencia con esa etapa de, de su vida, creo que es lo mejor. Y es lo que, por ejemplo, a mí me gustaría recibir si yo fuera a hacer mi sesión con mi bebé o algo.
1: No, yo creo que ser soñador, lo único que te limita es a llegar más lejos y es lo más bello. Si sí, al ser soñador le aumentas ser muy trabajador, creo que puedes llegar muy lejos. Sí, y wow, creo que sacarlo acá en Cusco, sacar algo desde cero, armar un estudio, crear. Y adaptar a la gente que se tiene que hacer fotos a los papás también, es, es otro mundo diferente, ¿te ha tocado vivir algo así? Donde caían fotos y decían, ¿por qué tan caro? ¿por qué tantas cosas?
0: Sí, de hecho me ha he pasado muchas de sí hasta ahora, mira, yo empecé cobrando, yo creo que barato, ¿por qué? Porque no tenía mucho conocimiento, mi presupuesto, o sea, yo creo que es así, ¿no? A un inicio siempre, cuando empiezas a trabajar tú no puedes decir, yo estoy cobrando caro porque, porque sí, pero si tu trabajo conforme va creciendo, tú tienes el derecho de cobrar como corresponde. ¿Por qué? Porque involucra inversión en educación, en equipos y todo eso. Entonces, a un inicio, este como te digo, el, yo no cobraba tanto como por el dinero. Cobraba para de repente tener un poco, pero lo que más quería era aprender. Y en el caso de, de sesiones con bebés recién nacidos, la única forma de mejorar tu trabajo es practicando porque tú puedes saberte la teoría, pero créeme que en cuanto te pones a, a, a poner en práctica todo lo que has aprendido, es otra cosa, te das un golpe en la cabeza y no es igual. Y entonces, mmm, mmm, yo también esto, o sea, lo que, aparte de lo que aprendí con la fotografía, creo que estoy aprendiendo poco a poco lo que son las finanzas, todo el área económica de una empresa y todo eso, porque quiero que esto... Mira, una de las personas a quien admiro mucho en todo el sentido de la palabra es Alexandra Bern. Y yo, yo he logrado ver desde su área personal, tal vez no al 100%, ¿no? Pero ella muestra en redes sociales y siento que es bastante transparente. Y yo veo a una chica estable económicamente, emocionalmente. Y me gustaría verme en unos años igual, ¿no? Con muchas cosas, estable, haciendo lo que me gusta y todo. Pero esto, ¿cómo lo he logrado? Yo creo que... Direccionando su trabajo de poco a poco, ¿no? Y yo trato de hacer eso. Quiero aprender todo lo que sea necesario como para llevar a una chica de con cámara a hacer una empresa estable, pero que no sea simplemente una empre empresa, ¿no? Sino que regale momentos, cosas que, momentos valiosos, que, que de repente en un futuro económicamente o monetariamente no lo puedas calcular de repente.
1: Bueno, esta sección es preguntas rápidas, te voy a lanzar preguntas y tú tienes que darme a elegir en el momento, sin pensarlo mucho. ¿Modelo preferida o bebé o niño?
0: Rafaela. Rafaela y Sofía, mis dos bebés bonitas.
1: ¿Estudios o calles? Estudio. ¿Newborn o sesión de niños?
0: Newborn, definitivamente.
1: ¿Qué fotógrafo sientes que está infravalorado?
0: Tengo una amiga que es muy buena, es Isabel, su trabajo es muy bueno. Y también Mark. Es un amigo que, que no es, o sea, creo que no se muestra como fotógrafo, pero hace fotos muy geniales.
1: ¿Fotógrafo con el que sueñas trabajar?
0: Mm, Alejandra, ver, me gustaría hacer algo con ella, definitivamente.
1: Si te dieran a elegir entre solo poder tomar 36 fotos de un rollo o de tu cámara, o tener todas las fotos del mundo que quieras, ¿qué elegirías?
0: Ah, tener todas las fotos del mundo, ir por todo el mundo fotografiando momentos. No me puedo limitar.
1: ¿Cuál es tu cámara actual?
0: La Canon 6D Mark III.
1: ¿Cuál es tu cámara soñada?
0: Creo que la, la cámara no importa mucho. Creo que es uno y la fotografía.
1: ¿Cuál es tu lente favorito?
0: Ahorita es de 50 milímetros, pero me gustaría investigar, ver más cómo me va con un 70-300 para exteriores. Pero como que no es mucho mi prioridad todavía.
1: <risa> ¿Cuál es tu programa de edición?
0: Eh, Photoshop.
1: herramienta favorita de edición? la Waco. ¿Windows o Mac?
0: Eh, estoy con Windows, pero me gustaría probar
1: la Mac. ¿Accesorio fotográfico preferido?
0: Mm, mi sombrilla
1: enorme. ¿Luz artificial o natural?
0: Artificial.
1: ¿Amanecer o atardecer?
0: Atardecer.
1: ¿Lugar favorito para hacer fotos? Bueno, ahora Me gusta la laguna de White. Tu lobio, tu estudio. ¿Cómo va este proyecto? ¿Cómo lo estás realizando? Y. ¿Nos quieres compartir algo de ese proyecto que ya estás a punto de lanzar o, o realizando? O, ¿Cuál es tu cuál es etapa?
0: Algo que me ha enseñado un poco más es el hecho de tener un papá que, que va por el lado de la, de la empresa, ¿no? Porque no tengo muy, muy buen vínculo con él. Somos papá e hija, pero el vínculo como que recién ahora que en ambos entendemos o tenemos temas de conversación recién se está dando. Y yo, te seré sincera, el primer año no sabía cómo se lleva... O sea, la, la gente que me contrataba para las sesiones fotográficas me pagaba y yo muchas veces el total de lo que tenía lo reinvertía en accesorios, en comprar cosas y así. Y creo que esto de la pandemia nos ha podido enseñar a todos muchas cosas y en el caso mío sería que he aprendido a a manejar bien mi dinero recién este año, porque creo que incluso que ese tipo, yo creo que ese, ese tipo de cosas relacionadas a cómo manejar el dinero, las finanzas personales y todo eso, te lo deben enseñar desde que eres niño, tipo el jardín o de repente primaria, aprender a ahorrar y aprender a reinvertir o a direccionar tu dinero de tal forma. Yo creo que eso debería ser una de las cosas que se deben enseñar desde chiquitos, ¿no? Porque cuando tú ya tienes ingresos económicos de repente, re o sea... Estables o algo así. Tú no sabes qué hacer con tu dinero y no te lo enseñan. A veces ni los papás. Y a golpes aprendes. Entonces fui invirtiendo, reinvirtiendo todo lo que entraba. Yo me acuerdo que el primer año que tuve el estudio no me compré ropa, no me compré casi nada para mí y todo lo que ingresaba lo reinvertí. Pero igual no sabía dónde estaba mi dinero porque yo no sabía llevar las cuentas en Excel o en un cuaderno, nada. Y ahora recién es. Yo, yo fui aprendiendo a hacer préstamos con el banco y. Creo que gracias a Dios mi papá me ha enseñado más o menos cómo llevar esto y ahora último este, el banco confía en mí y entonces he sacado una cantidad regularmente fuerte para yo poder reinvertirlo en mejorar el estudio. Porque aunque el estudio es de mi papá, el espacio, el terreno es de mi papá, todo lo que hay ahí lo he conseguido yo a base del esfuerzo de cada sesión. Yo me acuerdo que el primer año, al menos el primer, el primer año me, me he esforzado un montón porque me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana editando las fotos porque terminaba de editar y las veía y no me gustaban y faltaba algo. Y ahora estoy en eso, ¿no? Aprendiendo a más, más o menos manejar mi dinero, direccionar todas estas cosas y la finalidad es siempre mejorar la calidad de trabajo que doy en total, ¿no? O sea, la, la experiencia que voy a brindar, más no el trabajo.
1: Bueno, comentando ahora lo del estudio Coméntame una de tus mejores experiencias Que hayas tenido en sesiones Y una que no haya sido tan agradable
0: No, no tan agradable No creo que haya tenido Porque todas son bonitas Creo que una de ellas de repente Podría ser el hecho de que Una mamá vino y fue Muy drástica conmigo, ¿no? Y me dijo, no me gustan tus fotos así Y yo, ¡Ah! me dolió bastante Tal vez en el ego, yo qué sé pero creo que ese tipo de cosas, cuando los clientes te reclaman o te hacen notar algo, al final creo que es para tu bien, porque te muestran algo en lo que puedes mejorar. Y si te niegas a hacerlo, estás mal. Si, te, si aceptas que es ese, esa crítica o algo para mejorar, está bien. Puede que duela, y al menos en mi caso ha sido muy doloroso, créeme, porque me he sentido mal unos tres, 4 días. Pero creo que te lleva a entender que puedes mejorar. Y yo lo que hice después de que me dijo eso fue agarrar nuevamente sus fotos Y trabajarlas nuevamente De hecho, nunca se fue satisfecha la señora Pero yo sí me siento tranquila con lo que hice Porque di lo mejor de mí Traté de mejorar las fotos para ella Y me siento tranquila con eso Y creo que entre las mejores experiencias Están el hecho de que eh, No sé, podría ser el hecho de que Tengo la, el honor de recibir a pequeñitos en mis manos de grandes amigas, por ejemplo, y que confían, o sea, es bonito sentir, por ejemplo, yo tuve tres, cuatro amigas que vinieron con sus bebés recién nacidos y sentir el hecho de que ellas confían plenamente en lo que yo hago, eh, me da mucha gratificación, es muy gratificante y es muy, me hace sentir muy feliz porque... Eh, de hecho, como te digo, no, la mayoría de mamás se sienta a mi lado, para mi lado, para ver el trabajo que yo hago, para percatarse si el bebé está bien, pero así como hay mamás que de repente a un inicio desconfían, hay mamás que son de repente amigas y confían al 100% y me dicen, haz lo que quieras, esta bebé es tuya, este, eso me hace feliz y eso es creo que una de las mejores cosas que siempre me pasa cuando son bebés recién nacidos. Y de hecho tengo un montón de anécdotas, pero creo que no puedo resaltar eso más que cualquiera de las otras. Que también son bonitas y son lindas.
1: Y una pregunta más personal. Eh, para ti, ¿quién sería la fotógrafa que quisieras que haga la foto a tu bebé?
0: Hay una fotógrafa que es mexicana. No suelo acordarme su nombre. Ahorita lo voy a chequear. Es Sare Bejos. Se llama. Es mexicana. Creo que me gustaría que ella... En, en este caso, ella que me haga la sesión de maternidad y quien me gustaría que haga la sesión de recién nacido sería Maciel Machuca o si no Alexandra, a ver. Ellas dos, cualquiera de ellas dos. O si no las dos, ahí soy mi bebé. <ríe> Pero sí, de todas maneras, me gustaría hacer yo también la foto de si tuviera un bebé, hacerlo yo. Porque de, la conexión que llega a ver con un bebé recién nacido es increíble. Yo disfruto mucho ver, por ejemplo, cuando están... Hay un proceso en el que el bebé está entre dormido y despierto que su sueño es bien suavecito, bien. No sé cómo decirlo. Está en ese proceso de entrar en, en sueño profundo. Y te regala miraditas, te regala sonrisitas, gestos. Y creo que es. Perderme eso yo de mi propio bebé sería. Estaría loca <ríe> si no lo hago. Entonces, hacer eso sería. No sé, esas dos fotógrafas, yo de mi bebé recién nacido y la de maternidad sería Sare.
1: Ah, genial. Y bueno, para cerrar el tema, ¿qué le depara a una chica con cámara dentro de unos cinco años? ¿Dónde la ves?
0: Aspiro a tener un mucho mejor estudio del que voy a tener, porque de hecho todavía tengo limitantes con el espacio y con algunos lados económicos de repente para poder brindar un, un trabajo totalmente como me gustaría, pero me siento tranquila con lo que hay ahora. En unos cinco años me gustaría tener de repente un departamento así como el que tiene, eh, que he visto fotógrafas en, en España o en otros lugares. Completo, con un servicio completo. Me gustaría brindar este, un servicio mmm, que, que, que genere emociones mucho más que... Ay, no sé, que, que las mamás, por ejemplo, de acá cinco años me digan, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, quiero volver para el segundo bebé. O que, mira, mi bebé ya tiene 12 años y yo me acuerdo cuando hicimos la sesión contigo y mi bebé sabe que te... O sea, que sean amigos. Y también, este, de repente, llegar a enseñar eh, lo que sé hacer... No sé, tengo muchas metas, tantos proyectos con, con una chica con cámara que me es difícil plasmarlo um, en palabras. <risa> Pero sí, me gustaría seguir creciendo.
1: Bueno, Luz, creo que esas son todas las preguntas. Me, me sorprendió lo que encontramos acá. Me sorprendió lo que nos contaste. Y bueno, más allá del podcast, en serio, personalmente me motivó mucho todo lo que me contaste. y Gracias, gracias por compartirlo. Gracias por contar todo lo que nos contaste.
0: Creo que de eso de eso van, ¿no? por ejemplo, cuando ves a alguien que, que, está, que le está yendo bien y que de repente tú te gustaría, a ti te gustaría estar en ese proceso o decir no, a mí por ejemplo siempre me ha, me ha gustado ver a alguien y decir de grande quiero ser como él y me pasó por ejemplo con las personas que fui admirando en el camino, no. en este caso es Carlos Wilson y yo veía a una persona tan jovial, tan entregada a su trabajo, tan suelta de conocimientos y creo que pasa lo mismo con las personas que ahora hoy en día sigo y entonces eso es lo que de repente me gustaría dar porque yo lo recibí y entonces darlo también es gratificante, es bueno y no sé, hace poco escuché también en un, en un podcast eh, el conocimiento que uno llega a tener no sirve de nada si no lo compartes, entonces, de hecho yo recién, no me siento la, la más capa ni nada, pero me gustaría en un tiempo también empezar a enseñar lo que he estado aprendiendo todo este tiempo, y ¿por qué? porque yo entiendo cómo se siente el no haber alguien que te brinde, ese, o cuando tú necesitas ese conocimiento y que no haya alguien que te, que te ayude, es súper frustrante, entonces ser una manito ahí para alguien creo que es lo que podemos hacer. Ayudar.
1: ¿Y qué sería de luz la persona sin la fotografía?
0: Ay, no habría luz. <ríe> yo creo que, no sé, no sabría decir qué sería de mí si no tendría la fotografía. Creo que es algo que me ha completado bastante en muchos sentidos. Creo que sin la fotografía yo no estaría viva, tal vez.
1: ¿Cómo defines la fotografía newborn en una palabra?
0: Emociones. Gracias por escuchar este episodio del podcast 1855. Recuerda que lanzaremos una nueva entrevista cada viernes del mes.